0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 27절로부터 38절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 6장 27절로부터 38절까지의 말씀 이제 봉독하겠습니다. 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 너희 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라하지 말며 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 죄인들도 이렇게 하느니라 너희가 받기를 바라고 사람들에게 꾸어 주면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 그만큼 받고자 하여 죄인에게 꾸어 주느니라 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 꾸어 주라 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라 너희 아버지의 자비로우심같이 너희도 자비로운 자가 되라 비판하지 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 주라. 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 아멘 <웃음> 내륙선교회를 창립한 허드슨 테일러라는 분이 어느 날 가난한 집을 신방하게 됩니다. 그 집에는 갓난아이가 있었고 또 병중에 있는 어머니가 있었습니다. 그런 상황 속에서 물질적 도움이 필요하다고 이 허드슨 테일러는 생각을 했죠. 그런데 마침 그곳에 있는 그날의 그 주머니 속에는 그냥 지폐 한 장밖에 는 없었습니다. 그 지폐 한 장은 다음날 점심 식사를 하기 위해서 넣어둔 돈이었죠. 자기 주머니 속에 있는 그 돈이 좀 잔돈이었으면 이렇게 좀 반반씩 나눠서 그 가정도 돕고 그 다음날 점심도 해결하고 이렇게 하면 좋았을 텐데 그냥 지폐 한 장이라서 그것이 고민이 되었습니다. 다 주어버리자니 내일 점심이 문제였고 주지 않으려니 마음이 편치 않았습니다. 어, 이런 상황에서 하늘에 사랑이 많으신 하나님이 계십니다라는 어, 말을 그들을 위로하는 말을 하고 가려고 하는데 마음속에 좀 책망하는 마음이 들었던 거죠 어, 이런 생각이었습니다 그들에게 하늘에 자상하고 사랑스러운 하나님이 계시다고 말하면서 너 자신은 그에게 지폐 한 장도 주려하지 않으니 대체 너는 어떤 하나님을 의지하고 있는 거냐 그런 마음 때문에 결국 그 내면의 음성에 행복을 하고 가난한 사람에게 가지고 있던 돈을 다 주었습니다. 그리고 이제 내적인 기쁨이 회복되었다. 뭐 이런 이야기예요. 어, 감동이 되는 이야기일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는데요. 그 다음날 아침 식사를 마치기 전에 어디선가 편지 한 통이 왔는데 그 편지를 열어보니 어떤 내용도 없고요. 그냥 그 안에 어젯밤에 나누어준 돈의 3배가 넘는 금액이 들어있었다라는 이야기가 전해집니다 우리가 흔히 접하는 해피엔딩의 하나님 개입입니다 내가 이렇게 도와줬더니 하나님께서 그것을 아시고 그것보다 더 풍성하게 나를 채워주셨다 뭐 이런 이야기죠 그런데 이런 생각을 해봐요 하나님께서 개입하지 않으셔서 그 다음날 점심에 곤란한 일을 당했다고 한다면 어땠을까 우리가 기대하는 상황은 아니에요. 그런데 그런 상황은 그런 상황들을 우리는 왜 기꺼이 감수하지 못할까 이런 생각을 해봐요. 뭐 어려운 사람 돈 있는 돈좀 나눠주고 내가 그 다음 날 점심 좀못 먹으면 어때요? 그런데 왜 그런 것들을 하나님께서 채워 주셔서 내가 더 넉넉하게 누렸다 이것만 우리에게 은혜가 되고 그렇지 않은 것에 대해서는 우리가 감수하지 못할까? 우리는 왜 하나님이 적극적으로 개입해서 폼도 나고 또 다른 사람에게 망신도 당하지 않으려고만 하는 것일까? 뭐 이런 생각을 해보게 돼요. 정말 신앙이라는 게 그런 것인가? 어떻게 생각하십니까? 근데 입장을 좀 바꿔서 생각해볼까요? 이 허드슨 테일러가 허드슨 테일러가 아니고 그 집의 어머니였다. 그러면 어떻게 됐을까요? 그 어머니가. 자기 자식이 이렇게 힘들게 찢어지게 가난해서 고민하고 고생하고 있는데 내 주머니에 백불짜리 하나 있는데 그거를 아까워서 이렇게 막 고민하고 내적인 갈등을 겪었을까? 이런 생각을 해봐요. 지갑에 있는 돈을 줄까 말까? 고민했을까요? 내일 점심 약속이 있는데 어떻게 할까? 이런 생각을 했을까 싶은 거예요. 여기 계신 많은 어머님들은 어떻게 하시겠습니까? 우리 신앙인의 삶 교회 사역은 왜 이렇게 복잡한 걸까요? 어느 물리학자가 이런 글을 페북에 올렸습니다. 오늘 지구가 태양 공전 궤도상에서 제가 태어났던 날에 위치해 왔습니다. 대략 계산해 보니 제가 태어난 지 16억 초 정도 지났더군요. 태양도 은하 중심으로 회전하니 우리 은하에서 정확히 같은 위치에 온 것도 아닙니다. 더구나 우주는 팽창하니까. 암튼 이게 무슨 의미일까 싶지만 태양계에서는 1년에 한 번만 있는 사건이니 흔한 일은 아니랄까. 뭐가 이렇게 복잡해? 퍽퍽. 유대 종교 지도자들은 요 하나님의 뜻, 분명한 하나님의 뜻을 아주 복잡하게 만들었습니다. 예수님께서는 이것을 아주 간단하게 말씀하셨어요. 율법이 무엇입니까? 라고 얘기하는 것에 하나님을 사랑하고 그와 동일한 가치로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이것이 온율법이고 선지자들의 강령이다. 이렇게 간단하게 말씀해 주셨습니다. 오늘 본문은 이런 이웃사랑을 더 명료하게 말씀하고 있어요. 원수를 사랑하라. 그거예요. 복잡할 게 없어요. 조금 전에 읽어드린 그 물리학자의 글 밑에 이런 댓글이 달렸어요. 1년이 0.3억 초니까 53세시군요. 지구가 태양공전 궤도상에서 제가 태어났던 날에 위치해왔고 그날로부터 16억초가 지났다고 설명하는 것보다 쉬운 세번째 생일이라고 말하는 게 그냥 쉽습니다. 간단합니다. 하나님의 사랑을 사변적인 언어로 복잡하게 규정하는 것보다 그냥 우리의 삶으로 보여주면 그냥 그것으로 끝이에요. 예수님께서 말씀하시잖아요. 어, 바리새인들, 유대인들이 묻잖아요. 우리의 이웃이 누구입니까? 이웃의 정의, 개념, 뭐 이런 것들을 예수님께서 말씀하셨어요? 아니요, 그냥 이야기하셨어요. 그냥 이런, 이런 사건들이 있었는데 너희 생각에 누가 강도 만난 자의 이웃이겠느냐라는 말로 그냥 해결하셨단 말이에요. 복잡하지 않아요. 그래서 우리 무슨 프로토콜이 있어갖고 우리가 이 사람을 돕니 많이, 첫 번째, 두 번째 여기에 해당하니 안 하니 그런 이야기가 아니에요. 예수님께서는 언제나 분명하게, 명료하게 말씀하셨어요. 오늘 본문이 그것을 아주 극단적으로 보여주고 있습니다. 원수도 사랑하라. That's it. 본문을 접하면서 그래서 우리는 늘 고민합니다. 복잡해요. 본문을 통해 말씀하시는 예수님의 요구가 불가능한 일이라고 생각하기 때문입니다. 어떻게 원수를 사랑하고 우리를 미워하는 사람에게 선을 베풀 수 있습니까? 저주하는 사람에게 그 앞에서 축복할 수 있습니까? 우리를 모욕하는 사람들을 위해서 기도한다고요? 또 나를 치욕스럽게 하는 자 또는 무리한 요구를 하는 사람에게도 그 모든 치욕을 참고 요구하는 대로 다 주라고 말씀을 하십니다. 구하는 자에게 주고 나의 것을 도둑질하는 사람에게조차 그 도둑질한 물건을 다시 돌려달라고 이야기하지 말라. 이게 가능하긴 한말이겠느냐 말이에요 문득 이 말씀 앞에서 골리아이 생각이 났어요 모두가 불가능하다며 떨고 있었습니다 이때 아무것도 모르는 다윗이 등장해요 아버지에게 심부름을 온 거죠 너희 전장에 나가 있는 형들 안부를 좀 묻고 그 다음에 뭐 이런 것들좀 전해주렴 그러고 이제 어린 다윗이 아버지를 대신해서 이 전장에 나왔습니다 이 다윗이 등장 좀 등판했다 그러면 좀더 극적일지 모르겠어요. 하지만 이 다윗의 등판과 함께 거기에 있던 어느 누구도 다윗이 이러한 상황을 역전시킬 수 있을 것이라 생각하지 않았습니다. 역시 불가능한 일이었기 때문에 그래요. 어린 다윗이 감당하기에는 너무나도 큰 산이 지척에 있는 적진에 버티고 있었어요. 전장에서 달코 다른 그런 골리아시 이스라엘을 모욕하고 있었고 그 앞에서 다윗은 하나님을 모욕하는 소리를 듣습니다 그리고 그냥 자그마한 최고의 어린 소년 같은 다윗이 어, 저 사람이 도대체 누군데 이 전능하신 하나님을 저렇게 모욕하지? 도대체 우리 쪽에는 왜저 모욕을 당하고 있는 하나님을 대신해서 그 거룩한 분노를 일으켜줄 사람이 한 명도 없는 것이지? 이런 궁금증이 있는 거예요. 만약에 아무도 없다면 나라도 나서지라고 이야기를 하지만 그건 가당치도 않은 이야기죠. 그럼에도 불구하고 다윗은 고집을 부립니다. 그리고 제가 저 사람과 맞서겠습니다. 이렇게 이야기를 하죠. 자신을 보호해 줄수 있는 그 어떤 대책도 다 마다한 채 죽음의 자리에 나가 섭니다. 그때 그 마음을 어땠을까 싶은 거예요. 저희는 흔히 다윗을 아주 위대한 신앙인이라고 생각하기 때문에 그냥 한치의 어떤 의심도 없이 그 자리에 나가서 골리앗을 담대하게 대면했을 거라고 생각하는데 그게 인간일까 싶은 거예요, 제생각엔 내가 하나님을 믿지만, 목사 노릇을 하고 있지만 모든 상황 속에서 제가 뭐 한치의 의심도 없이 이게 하나님의 인도하심이겠지 그러면서 담대할 수 있습니까? 저는 잘안 되거든요. 다윗은 됐을까? 이게 궁금해요. 뭐 믿음이 충만하고 그냥 뭐 확신 100% 그래서 골리아단테 앞에서 어떤 부담도 없이 두려움도 없이 내가 저놈 오늘 죽이지 이런 생각을 하고 설수 있었을까요? 그런데 그 전장을 향해 나가는 다윗의 뒤로 형들의 목소리가 들립니다. 내깐 놈이 뭘할수 있어? 이런 형, 형들의 핀잔을 들으면서 또 다윗은 무슨 생각을 했을까요? 하나님만 생각하면 없던 용기도 생기고 하나님만 개입시키면 우리는 담대해질 수 있습니까? 저희는 하나님을 믿지만 여전히 우리 안에는 어떤 뭐, 뭐 흔들리는 갈대처럼 뭐 조석으로 우리 어떤 어떤 마음들이 움직이고 있지는 않습니까? 정말이지 성경은 그런 어떤 흔들림 없음을 믿음이라고 표현하고 있느냐는 말이에요. 32절 이하의 말씀을 한번 보세요. 예수님이 무슨 이야기를 하시죠? 남들 다할수 있는 일만 하는 것으로 무슨 의미가 있냐? 이렇게 물으시잖아요. 죄인들도, 누구라도, 세상 누구라도 자기가 사랑하는 사람을 사랑한다. 자기를, 자기에게 사랑을 베푸는 사람을 사랑하는 것, 자기에게 선대하는 사람을 선하게 대해주는 것, 이런 거는 아무나 다할수 있는 일이다. 이런 이야기를 하죠. 그러면서 무슨 이야기를 하시는 거냐면, 거기에서 어떻게 하나님의 사랑이 드러나겠니? 라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 예수님께서 오늘 본문을 통해서 산상수훈, 평지설교를 통해서 우리에게 하시고 싶은 말씀은 어떻게 하나님이 드러날까? 어떻게 하나님의 사랑이 이 세상에 보여질까? 목격될까? 이런 이야기를 하고 계시는 거예요. 세상의 법칙, 상식선에서 사는 것은 하나님 없이도 누구나 그렇게 살수 있지요. 그런데 너희는 그 상식을 넘어서 살수 있겠니? 하나님 때문에 저희의 대답은 어려울 것 같은데요 예. 믿음 있게 살수 있습니다 라고 말은 할수 있지만 실상 저희의 삶은 그것을 잘 드러내지 못한다는 말이에요 여전히 어렵습니다 그렇다면 이건 어때요? 예수님께서 하신 말씀이에요 우리 하나님의 마음을 조금만 이해할 수 있다면 너희도 그럴 수 있는 여지가 생기지 않겠니? 은혜를 모르는 자와 악한 자에게 동일하게 자비로우신 하나님, 그 하나님의 마음을 우리가 이해하고 또그 마음을 따르려고 하는 마음이 있다면, 그긍휼함이 우리에게 있다면 우리가 좀 다른 가능성들을 엿볼 수 있지 않을까? 예수님 그렇게 말씀하세요. 그런 하나님의 자비를 너희도 가지라. 그래서 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 꾸어주고 본문을 통해. 그렇게 본문을 통해 우리는 주님의 뜻을 전하며 때로는 서로를 압박합니다. 야너 믿는 사람이 그렇게 살면 되겠어? 줘야지, 용서해야지, 품어야지. 그러면서 나는 못하면서 상대방에게 그렇게 이야기를 합니다. 한마디로 한마디로 바보가 되지 않은 이야기인데 솔직히 썩 내키지 않아요. 뭐 이성적으로 예수님의 뜻은 이해하겠지만 나보고 그렇게 바보처럼 살으라 그러면 썩 내키지 않는단 말이에요. 그런데 예수님의 요구는 사실 그런 내용이 아니에요. 우리에게 무거운 짐을 지우고 어떤 의무를 부고하는 내용이 아니에요. 서로에게 그렇게 압박하고 도전하라는 이야기가 아니란 말이에요. 그 이유에 대해 오늘 본문은 결국 그런 요구가 누구를 위한 일이라고요? 너희를 위한 일이다 이렇게 말씀하세요 우리의 상이 크게 된다는 말이에요 큰 상을 받게 될 것이다 이렇게 얘기를 하는 거죠 큰 상을 받기 위해 우리가 그런 삶을 살아야 하지 않겠니? 라는 이야기를 하는 거예요 그러니까 이제까지 누구의 명령이고 위에서 뭐 이렇게 살아라고 이야기하는 것은 사실 우리가 좀 부담이 되는데 그게 너를 위한 거야라고 한다면 또 다른 어떤 여지가 생기는 거예요 여러분 공부하시지만 공부하는 게 쉬운 일은 아니죠. 그런데 왜 공부하세요? 교수의 이런 어떤 모진 어떤 그런 심한 말을 들어가면서 왜 참으세요? 내가 그런 말 들을 정도로 멍청하거나 이렇게 못나지 않았는데 왜 참으세요? 어, 내가 받을 영광을 위해서, 그 학위를 위해서 오늘을 성실하게 참아내고 있는 거 아니에요? 또 교수가 내가 모르는 어떤 의미가 있겠지라고 생각하면서 그 시간들을 견뎌내는 거 아니에요? 그렇지 않다면 그 사람한테 왜왜 그런 소리를 듣습니까? 나랑 아무런 관계가 없는 사람이라면 우리가 그런 처그뭐 이렇게 대우를 받아야 될 이유가 하나도 없지 않습니까? 이런 이야기들을 하는 거예요. 너를 위해서. 하나님을 위해서 뭐 대단한 어떤 어떤 큰 어떤 하나님 나라라는 어떤 그런 어떤 것들을 위해서 이게 아니고 너를 위해서 하는 이야기야라고 예수님께서 말씀하시는 거죠. 누구나 할수 있는 그런 사랑 말고 하나님 때문에 할수 있는 사랑을 한번 해보라 그러면 알게 될 거야. 네가 비판을 받지 않고 사랑을 받고 사람들의 섬김을 받고 또 후이 되어서 흔들어 눌러서 넘칠 만큼 받게 되는 그런 37절과 38절의 경험을 하게 될 거야. 이런 이야기를 한 거죠. 그 37절, 38절의 말씀의 의미가 이런 내용입니다. 그저 우리 개인 수준에서 말씀하시는 일종의 포상의 의미가 아니란 말이에요 그냥 너는 이렇게 살면 그런 포상을 받을 거야 이런 얘기가 아니에요 예수님께서 우리에게 이 불가능한 요구를 하시는 이유는 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 그래야 우리의 그런 삶을 통해서 하나님의 사랑이 드러날 수 있기 때문에 그렇다는 거예요 남들 하는 만큼 하면 그 안에 누구나 할수 있는 일인데 거기에 뭐가 개입이 됩니까? 남들 할수 없는 어떤 다른 일들을 할때이 갭을 메꾸는 하나님을 우리가 거기에서 보게 되는 거죠. 제가 예전에도 말씀드렸던 것처럼 사실 우리가 어그 학문의 현장에서 연구하는 것은 돈이 되는 쪽에 있잖아요, 대부분. 돈이 되지 않는데 누가 그 프로젝트를 하겠습니까? 내 사비를 들여서 프로젝트를 하라고 러면 그거 누가 하겠냔 말이에요. 그런데 그것이 의미가 있다면 하나님의 자녀들이라면 하나님이 돈 대주시겠지 하고 어느 부분은 할수 있어야 하지 않겠냔 말이에요. 세상은 뭐라고 그래요? 너 그렇게 하면 학자로서 문제가 생겨라고 하지만 그래도 우리가 감당할 일이라고 생각하면 누군가는 그 길을 한 번쯤은 가줘야 하는 거 아니에요? 쟤는 저렇게 살아서 이제 망하겠다 싶은데 망하지 않는 것을 보면서 도대체 무엇 때문에 저 사람은 안 망하는가? 거기에서 하나님이 보여지는 거죠. 예수님이 우리 보고 불가능한 일을 시키면서 야 너네 한번 고생 좀 해봐 이러려고 이런 이야기를 하시는 게 아니란 말이에요. 기왕 이렇게 말씀하셨으면 책임도 지시겠죠. 그 예수님의 마음을 이해하시겠느냐는 말이에요. 이게 비단 사랑의 문제 만이겠습니까 우리가 사는 모든 일상이 다 그렇습니다. 남들 하는 정도의 수준에서 어떻게 세상이 하나님을 보겠습니까? 적어도 세상이 가지 않는 길, 또 돈이 되지 않는 길, 손해보고 이리저리 치이고 바보가 되는 길, 우리 일상에서 그 길을 어느 한 부분이라도 가야 그곳에서 하나님이 드러나지 않겠느냐 하는 말이에요. 물론 우리의 삶을 몽땅 그렇게 헌신하면 그거보다 더 좋은 게 어디 있겠어요. 그렇지만 쉽지 않잖아요. 그럼 우리가 하나님께서 우리에게 허락해 준 일상 속에서 우리는 어떻게 예수 그리스도의 명령을 어, 우리의 삶으로 살아낼 수 있을까 어느 어떤 작은 한 부분이라도 말이에요 여전히 부담스럽고 힘든 것 같지만 그럼에도 불구하고 그 길을 선택하는 것 그것을 우리는 믿음이라고 하고 그것을 용기라고 해요 남들이 볼 때는 막저 정도 가지고 라고 싶은 거라도 나에게 내가 하나님 앞에서 하나님 제가 정말 힘든데 이거 하나님 말씀하신가 한번 이렇게 해보겠습니다 라고 하는 것을 믿음이요 용기라고 표현하는 게 아니겠어요. 그 믿음과 용기를 통해서 비로소 하나님이 조금씩 우리의 삶 속에 우리의 주변에 드러나게 되는 것은 아닐까요? 여기서 우리는 다 죽어도 넉넉한 기적 적자인 듯 하나 흔들어 넘치도록 남는 장사를 경험하며 새로운 하나님을 만나게 될 것입니다. 교회도 마찬가지예요. 확정되지 않은 미래를 대비하느라 오늘 우리 눈에 보이는 필요를 외면하지 말자고요. 하나님께서 우리에게 보내주신 사람이라고 판단되면 아니 도와야 돼 무슨 자격이 있어요? 원수를 사랑하려는데 그 사람의 필요가 있다고 하면 우리가 내 몸처럼 그 사람을 어, 섬길 수 있다면 그것이 하나님이 드러나는 자리가 아니겠느냐 하는 거예요. 전도서에 이런 말씀이 있습니다. 너는 내 떡을 물 위에 던지라. 열러날 후에 도로 찾으리라. 흐르는 물 위에 내가 먹을 것을 던져넣는다고 그것이 열러날 후에 나에게 돌아오겠습니까? 그러나 성경은 그렇게 얘기해요. 이게 어떤 고백이에요? 경험적인 고백이에요. 자연적으로는 말도 안 되는데 던져봐. 네 손에 쥐게 되는 게 있을 거야. 거기서 하나님을 우리는 보게 되는 거예요. 사도 바울이 밀레도 항구에서 에베수 장로들과 이별하면서 이런 이야기를 합니다. 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다는 것을 사도 바울은 경험적으로 알고 있었어요. 그렇게 살았어요. 내가 너희에게 모범을 보이지 않았느냐. 이것이 우리 신앙 성배들이 자신의 신앙 생활을 통해 깨닫고 고백한 것입니다. 지난주에 설악산의 영웅 임기종 씨의 이야기를 좀 나누어 드렸죠. 한 주간 동안 비디오 클립을 보셨는지 모르겠는데 지난주에는 시간 관계상 소개하지 못했던 그분의 결혼에 대한 이야기들을 좀 소개하려고 해요. 같이 지게를 지는 분의 소개로 아내를 만났어요. 근데이 아내에 만난 그 여자분이 혼자서 생활하기 어려운 장애를 가지고 있는 분이었어요. 그런데 이분이 그러더라고요. 처음에 보고 마음에 들었어요. 순박하고 해맑은 모습이 마음에 와 닿더라고요. 조금 부족해도 부족한 빈 공간을 채우며 같이 살면 백년해로 할수 있겠다 싶었죠. 중증에 장애가 있는. 여인을 앞에 놓고 한 남자가 고백한 이야기예요. 그런데 처가에서 반대합니다. 저 자식 지금은 뭐 그런다고 하지만 장애가 있는 내딸 조금 살다가 분명히 버릴 거야. 그래서 절대로 결혼하지 못하게 반대를 하죠. 이분이 세 번을 처가에 방문을 해서 설득하고 허락을 받았습니다. 그리고 허락을 받은 날을 이렇게 묘사해요. 마음이 기쁘고 흐뭇하더라고요. 지금까지 그분과 함께 살고 있고 그런 이야기들을 나누고 있어요. 한 드라마의 대사입니다. 세상 그 누구도 주상에게 사람답게 행복하게 살라 말하지 않아요. 주상이 임금이기만 하면 모두가 만족할 겁니다. 허나 이 어미만은 말해주고 싶어요. 주상 부디 행복해지세요. 백성들은 네가 임금이면 돼. 그러나 어머니는 너 행복했으면 좋겠어. 이렇게 말씀하세요. 상원아 행복해지렴. 누가 이렇게 말합니까? 저희 부모가 그렇게 얘기하죠. 하나님이 우리의 부모님이 되시니까 그렇게 얘기하시는 거예요. 그 행복한 길을 포기하지 마세요. 좀 어려워 보인다고 그만두지 마시란 말이에요. 세상적으로는 이해할 수 없고 어려워 보여도 그것이 하나님이 우리에게 마련하신 우리가 행복해지는 길입니다. 오늘 본문이 그 얘기예요. 예수님과 우리 신앙의 선배들이 걸어간 길입니다. 오늘 우리 앞에 어떤 길이 있습니까? 무엇이 우리를 행복하게 하고 무엇이 하나님을 드러내는 길이 될까요? 우리 주님 이렇게 이 말씀하십니다. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 우리 안에 부족함을 가지고 주님 앞에 섭니다. 주님께서 우리에게 말씀해 주신 원수까지도 사랑하신, 사랑하라는 말씀 앞에 우리 자신을 돌아봅니다. 그저 우리를 행복하게 하기 위해 우리에게 허락해 주신 귀한 주님의 말씀을 되뇌이고 되뇌이며 우리의 삶 가운데 작은 부분이라도 그 주님의 말씀을 실천하는 저의 모습이 있기를 소망합니다. 우리가 드러난 것이 아니라 그런 우리의 작은 헌신으로 말미암아 하나님이 드러나고 주님의 사랑이 온 세상에 전해질 수 있기를 소망합니다. 주님, 어리고 연약한 저희를 극휼히 엮여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 218장입니다.